1: ¿Dudas en las bolsas? ¿Números rojos en la renta fija? ¿Caídas en las criptos? El año ha empezado curioso, ¿eh? ¿Y el mercado inmobiliario? ¿Qué perspectivas tiene? ¿Es atractivo con la inflación disparada? Te contamos todo esto y mucho más en un nuevo programa de Talks, el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. Hay muchos activos que vivieron un 2021 espectacular pero que han empezado el año un poquito flojo. Las tecnológicas, las criptos y ¿qué pasa con el mercado inmobiliario? Claro, como no tiene liquidez diaria y no vemos subir el precio del piso como pasta con la bolsa, pues no lo sabemos. Y menos mal, porque si la tuviera, algunos alguno le darían parraques al ver ahí cómo, cómo evoluciona el valor de sus eh, inmuebles. ¿eh? Bueno, esto lo vamos a comentar en este podcast, en el que vamos a hablar también de las previsiones de distintos expertos para el ladrillo este año. También le vamos a preguntar sobre ello a nuestro entrevistado de la semana, que precisamente es un experto en inversión inmobiliaria, Miguel Ángel García, más conocido como amigo inversor por las redes sociales. Con Miguel Ángel charlaremos también de si este 2022 es un buen momento para comprarse una casa y de otras muchas cositas. Pero antes, Antonio trae rápidamente algunos datos sobre el precio de la vivienda en España y esas previsiones que comentábamos. Después de la entrevista, como siempre, un fondito de la semana, que estará muy vinculado al tema de la inflación, ya veréis. Y muchas cosas más en nuestra sección de El Muro. Ya sabéis que Finec Talks es el podcast que hacemos parte del equipo de contenidos de Finec. Antonio Villanueva y Carmen Fontán, que también lo producen, y servidor, Vicente Baró. Así que, bienvenidos, empezamos.
2: Hola, me llamo Antonio. Antes era un cena oscuras, pero un día vi la luz. Ahora, en vez de ahorrar en modo extremo, invierto en modo fácil. Si quieres hacer como yo, visita finet.com que encontrarás todo lo bueno. Comparativas, análisis, valoraciones de producto. Y además, que, que es gratis, que si no me iban a ver a mí por ahí. Finet, invertir en modo fácil.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo andáis?
0: Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis. Buenas noches. <risa> buenas noches. Y buenas noches. Buenas madrugadas.
1: Verdad? Habrá gente que nos escucha de madrugada.
0: Seguro. Para dormir. <risa> sin dormirte.
2: <risa> sin, dormirte. <risa> sin dormirte. Por Oye, si acaso hay Espera, déjame un momentito, por si acaso alguno que se está durmiendo, ya nada más empezar. ¡Eh! ¡Eh! Ya dale está, ahí. Solo eso. Perdón, perdón a no los demás.
1: Oye, en, en la sección de, de, de Autobombo eh, debo, debo decir que se ha incorporado al equipo una persona del equipo de Fine. Una persona que ayer me enseñó un pantallazo y tenía eh, en, el, en el resumen del año de Spotify, el podcast de Finet, como el segundo más escuchado.
2: Bueno, bueno, eso, claro, eso en la entrevista. pues ya lo escuchan más que muchos del equipo, ¿eh? Toma, ahí lo lleváis, por pues si acaso alguno que No lo van a escuchar, escucha, no lo van a saber. Le, le va a dar igual. Eso, eso en la entrevista es una locura
1: de puntos que le dio. Hombre, ya sabéis, los que queráis trabajar aquí, que estáis <risa>
2: invitados. A ver. la pildorita.
1: A ver, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué, pues, te traes? ¿Qué pasa?
2: Pues a ver, a ver, a ver. Eh, traigo datos de cosas de precios de vivienda, de las cosas. Eh, precio medio de vivienda nueva en España en 2021 aumentó un 3%. ¿Un 3%? Solo. 2.500 euros el metro cuadrado de media. Que algunos dirán, uy que caro, otros dirán, uy qué barato. Bueno, en fin, bueno. al ser una media. Eh, incrementos superiores al 4% en Málaga y Palma de Mallorca. Eso es, bien, enhorabuena a los afortunados. Mm. Eh, los expertos dicen, la vivienda nueva seguirá siendo cara y escasa. Y supondrá solo el 15% de las transacciones.
1: Claro, esto es una cosa curiosita, claro. Es que si no se hacen más viviendas, ¿qué pasa? Ya. Yeah. Que hay las mismas
2: o pocas. Y la gente quiere comprar, ¿qué pasa con los precios? Sube. Y el otro Ajá. 85%, claro, porque mucha gente estará pensando en la segunda mano. Pues, a ver, en 2021 la vivienda de segunda mano, 1,7%. Ha subido un poquito menos. Mm. Ha subido un poquito menos. Eh, eso sí, ya os digo, 1,7% sigue subiendo. Diréis, uy, es que sube. Bueno, a ver, pensadlo. En 2006, cuando antes de todo el leñazo... Subió un 7,7%, es decir, que todavía queda margen. En Estados Unidos, la vivienda en general está, ha subido un 19% este año. Bueno, ¡Qué bárbaro. Es decir, que no estamos tampoco especialmente... Mal de
0: muchos, solo de tontos. Ya, sí, también es verdad, un poco. O sea,
2: que, que podría ser peor. Y, y según algunos expertos, pues pues es que, es que puede ser peor. En cuanto a la inflación, eh, por ejemplo, mira, leo por aquí previsiones. Eh, en, una, en varios artículos de Idealista News... José Manuel El Fernández. De, del precio del mercado inmobiliario. ¿no? El precio Depende. del mercado inmobiliario para 2022. José Manuel Fernández, uniendo Créditos Inmobiliarios. Perspectiva de absoluta estabilidad de precios. Y comienzo de 2022 dice que espera al menos ligero aumento, nunca superior al 10%, que va a ser la tendencia un poco. Sí,
1: eh, más eso... o menos se va a mantener ahí, esa subidita que hemos comentado, ellos esperan que se mantenga sin alaracas.
2: El eh, subdirector general de Don Piso, Emiliano Mermúdez, prevé que la demanda de vivienda seguirá subiendo. Eh, la Asociación de España de la Personal Sopre Inmobiliario, eh, que de 2022 a 2025 va a seguir subiendo y que se va a consolidar el asunto. O sea, eh, no sé cómo lo verá nuestro invitado de hoy. Eh, lo, pido eh, Vicente me pidió un podcast da, para hablar de mercado inmobiliario. Y de la subida de las inversiones, y bueno, como yo es de las gente yo, yo estaba ocupado. Vicente estaba día. otras cosas. Ah, eh, quédate tú con la entrevista, me dijo. Porque estaba otras cosas, pues, pues al final acabé hablando un montón de cómo comprarte una casa, que es lo que me interesa a mí. O sea porque que... se quiere comprar una. Sus objetivos, Y el tío lo usó para sus cosas. Eh, eh, para que levante la mano Vicente, quien no ha hecho una entrevista pensando en sus cosas también. Eh. Pero bueno, es verdad. El hecho, le he preguntado sobre el mercado inmobiliario, y para los que os queréis comprar una casita, pues bueno, también ha dejado algún consejillo. Bueno,
1: muy bien, pues vamos a ver vosotros, cómo lo veis, eh, ahora después, eh, en, como, como imaginaréis en el muro, eh, pues habrá preguntita relacionada con, con esto, pero pues para hacernos la idea vamos a escuchar primero la entrevista de la semana.
2: Bienvenidos a una nueva, una nueva entrevista de nuestro podcast Alphinez Talks. Esta vez eh, de las primeras de 2000, 2022 y queríamos hablar un poquito de qué vamos a hacer con el tema de comprar vivienda este año. Así es que nos hemos traído a uno de los, de los mayores expertos que conocemos, eh, Miguel Ángel García, amigo inversor. ¿Qué tal estás?
3: Muy bien, muy bien y muy contento de, de esta invitación. La verdad es que tiene muchas ganas de, de hablar con vosotros y tener esta charla. Y agradeceros el tema de, de, bueno, adaptaros al cambio horario, que como sabéis estoy 6 horas de diferencia y me cuesta coordinar la agenda con, con España.
2: Bueno, inversor inmobiliario desde 2008, ¿verdad?
3: Uh -huh, correcto.
2: Muy bien, pues nada, vamos, a, vamos primero a hacer unas preguntitas que, que te hará mi compañera, mi compañera Carmen por aquí.
0: Muy buenas, ¿cómo estás Miguel Ángel?
3: Muy bien, hola Carmen, ¿qué tal? Encantado.
0: Vamos a ir con mis preguntitas del test rápido, ¿estás, estás preparado?
3: Vale. Ah, Adelante. por ello,
0: venga Primera pregunta, preséntate para quien no te conozca en 10 segunditos, ¿quién es Miguel Ángel García? Aficiones, gustos, ¿qué te gusta hacer en tu día a día?
3: Bueno, pues me gusta hacer ejercicio me gusta, bueno, lo típico, lo que le gusta a la mayoría de gente, ¿no? Pues dedicarse a su hobby, viajar y, y bueno, eh, la gente me conoce como amigo inversor, tengo un canal de YouTube, aunque también estoy eh, trabajando otras redes sociales, Instagram, Twitter, etcétera, y bueno, y comparto mi conocimiento con, y experiencia con el tema de la inversión inmobiliaria.
0: Estupendo. Segunda pregunta, ¿con cuántos años hiciste tu primera inversión y cuál fue?
3: Bueno, fue un local comercial y tenía pues 27 años.
0: Muy bien. ¿Quién o qué te inspiró a dar ese paso de decir, venga, va, voy a invertir?
3: Bueno, tuve unos comienzos muy parecidos a otro inversor inmobiliario. Eh, Pasó por mi mano el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y bueno, y luego por mucha investigación, eh, sobre todo eso. Yo diría que Robbie es que posiblemente fue uno de los, de los mentores y, y, y referentes que viene aquel momento.
0: Error y acierto. ¿Cuáles han sido tu mayor error y mayor acierto a la hora de invertir?
3: Uf, pues errores, errores muchos, pero que al final son aprendizajes. Pero diría, el, cuando comencé, el equivocarme con un inquilino, sobre todo, que me dio muchos quebraderos de cabeza y muchos problemas, y al mismo tiempo mucha experiencia. Y aciertos, pues bueno, el acierto diría que es un acierto que he hecho siempre, que es, bueno, pues comprar en época de pánico, que es cuando mejor se compra, básicamente.
0: Miguel Ángel, ¿cada cuánto miras tu cartera personal?
3: Claro, en productos financieros tengo poco Ahora Tengo solamente criptomonedas, pero a diario. No te sabía decir el número de veces. Una vez al día mínimo, claro.
0: Y por último, la última pregunta. ¿Tres apps o webs que utilices para los temas de finanzas que no sean finet.com? Cuéntanos otras.
3: Bueno, la verdad es que aquí bueno uso aplicaciones, sobre todo, como digo, tema, tema de criptomonedas. Me gusta mucho pues Coinbase, por ejemplo, la información y todo eso que da. Pero a nivel de noticias económicas, por lo mejor podría pues, Invertia, que la llevo siguiendo desde el 2007.
0: Muy bien, fenomenal. Pues esto ha sido nuestro té rápido. y ya te dejo con mi compañero Antonio y ya da paso la entrevista de la semana.
2: Eh, bueno, a ver, lo primero es lo primero, te voy a leer, es que tengo por aquí un titular en el país, es que te, lo, lo acabo de leer y te lo tenía que traer. Si estás pensando en comprar vivienda, sepa que los precios seguirán subiendo en 2022. Eh, digo, bueno, pues apaga y vámonos, o sea, ¿es buen momento para, para empezar ahora mismo o, o me espero o, o qué hago?
3: Eh, entiendo, Antonio, que tú te refieres a comprar para un para tu vivienda personal, ¿no? O sea, siempre hablamos sí. de, de partículas que quiere comprar su vivienda y está dudando si buen momento o no, ¿no?
2: Efectivamente. Yo no en mi inverso. caso personal estoy dudando, para, mí, para mi caso personal, habrá gente que esté dudando si para alquilar. Si nos puedes dar las dos versiones, ¿cómo lo verías tú?
3: Bueno, yo diría que mmm, cuando uno necesita una casa, evidentemente, pues la tiene que comprar. Y a, y a veces el aplazarlo por motivos personales está en mayor o menor medida pues posible o no. ¿vale? Pero bueno, si, si uno pudiese aplazar... Yo diría que esperase porque, bueno, eh, llevamos unos años subiendo el, eh, todo lo que viene al sector inmobiliario. El tema de post-COVID ha sido muchísimo más rápido de lo que yo me pensaba y, y yo veo corrección, yo veo corrección. Entonces, eh, estoy viendo, ver que, cuál va a ser o cuáles van a ser los catalizadores de esa corrección. Y, y, bueno, y cuando los medios siempre dicen, oye, pues el precio de la vivienda va a seguir subiendo, o el precio de la vivienda va a seguir bajando, o pasa lo mismo en bolsa. Al final siempre se basan en los datos de ayer. Y es como siempre digo, la gente se pone una ropa de frío porque ayer hizo frío. Pero el tiempo cambia, los ciclos cambian. Y no existe una época que siempre haya subida ni igual que bajada. Entonces, yo diría que un poco por, por la trayectoria de los años que llevamos viendo el, la situación que estamos viendo, bueno, pues Luego profundizaremos en el tema de, de pequeños índices, ¿no? El tema de la inflación, eh, posibles subidas de tipos, coste de mano de obra, coste de productos de, de construcción, eh, subida por encima de, 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 del incremento medio de las rentas. Debe de haber un periodo de corrección seguro, seguro. Entonces, si no llega a este 22, pues llegará el 23. Y aparte, 22 son 12 meses, estamos en enero. Eh, pero ya digo, yo veo corrección. Si uno pudiese esperar, yo le diría que aguantase. Yo ahora veo un buen momento para hacer cash. O sea, para... Eh, yo, yo, por ejemplo, te doy mi caso personal, ¿vale? Te, te quería preguntar ahora mismo
2: por, qué, por el nivel de, de ahorros por el cual te, ya te puedes lanzar a comprar una, una vivienda. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, una de 200.000, ¿Qué porcentaje debería tener? En teoría ya sabemos que el 20% es el mínimo que te piden en el banco y tal, pero ¿es mejor tener un poquito más o, o es mejor tener un poquito menos pero apalancarse ahora que está un poco más barato? Ya, ya más o menos, con lo que me has dicho antes, ya más o menos intuyo por dónde vas a ir.
3: Bueno, yo recomiendo, eh, a, a ver, yo personalmente, ¿vale? Yo soy una persona que no, no me gusta mucho el tema de la deuda, ¿de acuerdo? Y a poco que profundiza un poco y analiza el coste de la deuda, por muy bajito que esté el tipo de interés, en una hipoteca muchos años es mucho dinero. Entonces, bueno, yo recomiendo dar siempre lo máximo que se pueda de entrada. Fíjate tú. Yo creo que soy el único inversor mobiliario que recomienda sí, eso. Sí, Aquí sí. todo el mundo le encanta dar lo mínimo, hacer posible cero y apalancarse al máximo número de años posible. Sí, y además no es que... muy de modo hablar en redes sociales, en TikTok y demás de la
2: deuda buena, la deuda buena, sí, ahora que la deuda sí, sí.
3: buena. De hecho, Robes Kiyosaki es precisamente ese 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 precursor ¿no? de, de, de eso, ¿no? lo que llama la deuda buena. Eh... Si bien es cierto que el modelo americano no es exactamente como el español. Pero bueno, pero yo lo prefiero así. Sobre todo para la gente que está comprando su vivienda y no lo tiene eh, tan enfocado como una inversión. Pero, pero aunque el banco te exija el 20%, yo diría que si puedo dar el 30%, yo daría el 30%. Y si puedo dar el 40%, yo daría el 40%. Siempre y cuando tengan, obviamente, tus finanzas personales. Haga una buena compra, haga una buena, un buen trato de, de hipoteca con tu banco... Eh, y ya te despreocupes ¿vale? Hay una cosa, un cálculo, por ejemplo, tú has dicho, me voy a comprar un piso de 200.000, por, por decir una cifra, ¿vale? Sí, 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 por ejemplo. Pero hay un cálculo previo, Antonio, que siempre recomiendo hacer a la gente y el hecho de, mira, ves qué hipoteca preconcedida te da un banco, incluso antes de ponerte a buscar. O sea, ¿es mejor buscar antes la hipoteca o buscar antes el, el piso? O sea, ¿qué, qué harías tú exactamente? No, no. o sea, la hipoteca como tal no la puedes buscar porque siempre va vinculada a un, a un apartamento, un piso, ¿vale? Una claro, vivienda. Pero, pero sí que, sí que tienes que saber cuánto el banco te puede prestar. O sea, salí a comprar, imagínate, voy a salir a comprar casa y yo miro, ah, mira, 300 mil, 400 mil. ¿Para qué me voy a desgastar viendo casas de esas si a lo mejor luego no puedo pagarlo o el banco no me va a dar esa hipoteca? Entonces, se hace un ejercicio rápido de hipoteca preconcedida, que de hecho se puede hacer online. Muchos bancos que, que te permitan haciendo online, colocando cuatro datos, cuatro números. Y entonces ya de antemano va a tener una cifra aproximada de cuánto el banco te, te puede dar, dando un 20%. ¿vale? Siempre el banco te lo calcula con un 20% siendo primera vivienda. Y de esa manera decir, oye, pues veo que el banco me da 240, perfecto, por ahí ya puedo salir a, a comprar. Y, y yo lo haría así. Primero, vale. ¿cuánto me da? Me pongo a buscar y ya, por supuesto, pues daría la máxima entrada posible.
2: Vale, imagínate, quiero ya tengo decidido que quiero a comprar en una zona X y como hemos dicho, que no valga, por ejemplo más valgan me, menos de, valga de 200.000 euros como límite más o menos. Uh -huh. eh, me, me voy a las típicas idealistas fotocasa, tal, eso es, eso es lo que lo que haría una persona, pues eso eh, pe, que, pero hay algún sitio más donde podamos rascar algún sitio más donde diga, joder, aquí esto no lo conoce mucha
3: gente, pero igual es interesante Hombre, los pisos de banco están muy bien, hay portales inmobiliarios que, que tienen los bancos que si haya, que si Serviávitas que si eh, Aliseda pero bueno, son viviendas que hay que reformar también eh, en la mayoría de los casos hay eh, que tener las alertas por todos lados. Sí, sí. Una vez
2: llegas allí, si vas a ver, ya está todo el pescado vendido, como suele decir. Lo
3: bueno. Sí, sí, mira, eh, al final lo importante es que, bueno, si tienes más o menos claro por qué zona quieres comprar, comprar o invertir, aquí el proceso es muy similar, lo importante es que te hagas conocido de las inmobiliarias que cubren esa zona, y ellos te van a estar al tanto de propiedades o cosas que incluso antes, antes de que ellos lo vayan a publicar en, en un medio online. Pero sí, el camino principal de entrada, que también te ayuda a sondear un poco el mercado, es eso, ¿no? El fotocasa el, el Idealista, la vitaclia todos los portales que inmobiliarios que al final, pues bueno, pues, pues te metes, miras, investigas, ves, ves fotos, ves un poco cómo se mueve el precio de metro cuadrado por esa zona y... Y sí, y ahora cuando empiezas a hacer visitas, ah, pues mira, ya Manolito te deja su tarjeta, tú le das tu tarjeta, eh, él te avisa, oye, mira, pues si vas buscando un piso de tres habitaciones, yo te aviso cuando me llegue uno de este presupuesto. Y mmm, toma tiempo, ¿eh? Comprar una casa, oye, toma toma tiempo, es que no, estamos hablando de posiblemente la compra más, más importante para la gran mayoría de las personas. A nivel económico, me refiero, no a, no a nivel sentimental. Por supuesto, eso es tu pareja, pero eh, a nivel económico la, la, la vivienda es, es, un, es un importe.
2: Oye, cuando llego, por ejemplo, al, al vendedor, me está enseñando el piso, ya estoy en, en, esa, en la fase en la que estoy viendo pisos y demás yo que no sé qué preguntarle al vendedor. o sea, Realmente, o sea, le pregunto la típica de... Eh, pero tiene derramas, pero las calidades, pero y el vecindario, no sé qué. ¿Hay alguna pregunta que, que tenga que hacerle al vendedor que ahora mismo no se me pase por la cabeza y que no sea lo más normal preguntarle?
3: A ver... Eh... O sea, lo más importante que debemos
2: preguntarle al vendedor ahora mismo.
3: Bueno, es que son, son muchas cosas, ¿no? Las que hay que preguntarle y pedirle. Sí,
2: lo, que, lo, lo primero que le preguntarías tú, que, que digas tengo un top 3
3: de preguntas que le hago sí o sí siempre. Bueno, el, el top 3, qué, buena, qué buen punto. Pues mira, el top 3, diría la primera, sin duda, el, el enterarme de por qué coño vende esa casa. O sea, eso es súper importante. O sea ahí,
2: Sí, Apelo, ¿por qué vendes esta casa? No, lo... es que,
3: no, pero no puedes preguntárselo así, no puedes no. preguntárselo así. No, 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 no. no. Incluso, y, y bueno, y <ríe> tienes, tienes que manejarlo con mucha sutileza porque... Eh, o sea, hay, hay gente, la mayoría de la gente, de, de hecho, va a ser reacia a decírtelo, incluso si te lo está enseñando un agente inmobiliario, no directamente el vendedor, pero sí que es una cosa que te hace entender el por qué esa persona, pues, bueno, pues se desprende de, de esa vivienda y no es lo mismo una persona que esté heredando o, o varias personas o una separación o que se tenga que mudar o que tenga que vender la casa por necesidad... La cosa cambia bastante. Entonces, ese sería el, el uno, ¿no? Luego otro también preguntaría el tema de si está el día de comunidad, y y todo. Por ejemplo, es una cosa importante también, ¿vale? Para, para evitarte sorpres sorpresas, ¿no? Y, y, por supuesto, pues, bueno, eh, bueno no preguntar. Hay que revisar un poco las calidades, un poco el vecindario. Si se puede también pedir el, informe de, el último informe de vecinos, pues eso también te da mucha visibilidad de cara a, a dónde dónde vas a vivir tú. Eso es una cosa que, por ejemplo, sí o sí yo, a las personas que tengan intención de comprarse su casa para, para ellos, eh, siempre recomiendo pedirlo, pero como sé que es muy difícil conseguirlo, porque la mayoría de la gente no te quiere compartir esa información, y de hecho los administradores de la comunidad no te lo van a dar porque tú no eres el propietario lo tienes que conseguir a través del propietario eh, eso te puede ayudar muchísimo a saber dónde estás comprando y, y si hay un bloque de pisos pues más porque va a haber la que hace ruido por las noches la de los tacones la del perro la que deja la basura en la puerta de, de su casa eh. ¿solo inmobiliarias
2: si se lo pides ¿sí está obligado a dártelo
3: no no, no, no eso no.
2: es en probar suerte
3: y a ver si eso que tú tienes que ponerte un poquito serio y decir que es una cosa importante de cara a, a evaluar esta propiedad y ya está. Y, y afortunadamente, pues, eso okay, como cada seis meses hacen juntas de vecinos y hay un acta que, bueno, eso lo, los administradores de todas las comunidades lo tienen muy bien ordenado y los asistentes y tal, y tú ves un poco lo que se cuece ahí. Y, y te digo, ahí te, te vas a dar cuenta de realmente... ¿Qué, qué tipo de, de experiencia, porque al final en el día a día, repito, sobre todo con bloques con, con viviendas unifamiliares no tanto no pero con un bloque de piso es que dices, ostras, que a lo mejor el piso me gustaba pero es que resulta que encima coño, la de la tacones justamente era del cuarto B y yo estoy comprando el tercero B o sea, eh, son, son cosas que, de, que luego te pueden marcar mucho, ¿eh? porque no es lo mismo visitar una vivienda una, dos, tres, cuatro veces hasta allí muchos años
2: bueno. Nunca se me hubiera ocurrido, la verdad, pero bueno, por eso, por eso estás, por eso estás por aquí. Sí, sí, <ríe> sí. Nada. Yo diría
3: que esas tres, esas tres son sin duda. Esas tres
2: serían la, las claves. Oye, eh, una vez ya me he decidido, ya vengo, ya digo, venga, que no, los vecinos son todo perfecto, no hay nadie con tacones arriba del todo. <risa> eh, voy al banco antes de antes de hablar del tema de negociar hipoteca y demás, uh -huh. la madre del cordero, tipo fijo, tipo variable. ¿Fijo? Pero. pero...
3: Así, así, tal cual. Sí, pero ¿por qué la gente se quiere complicar tanto con eso? Sobre todo el, el, el particular que compra su casa es que no tiene vuelta de hoja, compralo fijo y te olvidas, tío, en esta vida o sea, no es que si cojo el variable me ahorro, tío coge lo fijo y enfócate en otra cosa pero sobre todo para la persona que esté comprando su vivienda, repito para la inversión medianamente me lo pudiese pelear pero aún así yo recomiendo siempre fijo de verdad Aunque, pero... a, aunque el Euribor esté imagínate al 25.000% pero a lo mejor puede estar ahora mínimo mínimos, pero, pero la vida es muy larga y 30 años, pff, eso cambia muchísimo. Vale, eso vale. Eso cambia pues... muchísimo, pero teniendo la oportunidad de, de tener fijo y bajo, es que ni me lo pensaba. Vale,
2: pues verdad? imagínate. Imagínate que hemos llegado ya. Eh, venga, ya me he decidido por una de, de fijo. Eh, mi, amigo, mi amigo inversor me ha dicho que, que fijo, es que me he decidido por ahí. Uh -huh. eh, como ahora, ahora llega la parte de cómo negocio yo esto con el banco porque es que, sinceramente, es que no tengo no tengo ni la menor idea. Voy al banco y le digo, venga, quiero un tipo de interés menor o quiero no sé qué, pero cómo, ¿cómo se hace esto? Porque realmente no... Yo llego al del banco, me dice, el tipo está, y digo, tome, señor.
3: Claro, <risa> no pago. Mucho más. Claro, claro. Bueno, la verdad es que tampoco se negocia así como, como si esto fuese el zoco de Marruecos, pero... <risa> Pero bueno, sí que sí que desgraciadamente, le digo desgraciadamente, pues porque, bueno, al final eh, es parte del proceso, sí que tienes que, que negociar un poco, igual que para comprar la casa, ¿vale? Siempre hay que negociar. Pero en el tema de la hipoteca, yo recomiendo, pues bueno, eh, al igual que uno sondea y visita casa, pues igual sondea y visita. Y afortunadamente hoy en la, online, usando pues, comparadores de, de hipotecas o herramientas muy sencillas, pues tú te vas dando cuenta. Lo importante de la hipoteca es saber qué, qué, qué es lo más importante que tienes que, que enfocarte. No, no solo el tipo de interés. Oye, que el tipo de interés, por supuesto, es lo más importante. Pero, oye, ¿qué condiciones me da? Porque o me obliga para tener, a lo mejor, ese tipo de interés? Eso pasa muchísimo ahora. Ahora te dicen, bueno, te damos este por ciento de interés vinculado a o condicionado a que tenga la nómina con nosotros, que haga no sé qué caro, no sé cuánto, ¿vale? Eso, eso es importante. Eh, oye, ¿qué pasa si el día de mañana tengo un ahorro y digo, oye, pues si yo no me voy a poner a invertir, yo lo que voy a hacer es, eh, quiero, quiero quitarme deuda, porque al final la deuda de la hipoteca, todos los meses tú estás pagando intereses. pues dice, oye, voy a amortizar eh, hipoteca. Pues en ese caso, oye, pues también puede ser interesante eh, tener una cancelación eh, anticipada al 0%. O, oye, ¿qué pasa si esa vivienda yo la he comprado pero no voy a estar ahí 30 años, ni la voy a alquilar y posiblemente en 10 años la venta? Pues, Eso se sí si le puede ya... rascar
2: al banco, o sea, se le puede rascar más incluso que a lo mejor que te baje un poco el tipo o...
3: sí Sí, 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 sí. Y de hecho, por ejemplo, la cancelación de la hipoteca eh, total, que de hecho es la, bueno, la, la cláusula que el banco nunca... Bueno, la que siempre quiere guardarse en la manga... Porque sabe que en cuanto venda esa casa, antes de que cumpla la hipoteca, zasca, te va a cobrar la cancelación total. Pero esa igualmente se puede negociar. Pero aquí, como se suele decir en términos de negociación, lo ideal es tener un, un partner, que se llama, ¿no? Que es básicamente una alternativa que te permita a ti, pues, poder tomarlo como un referente a la hora de negociar. Eso en cualquier cosa, ¿no? Si vas a negociar con alguien y no tienes otra alternativa, pues, te vas a sentir en peores condiciones. Pero es que hipoteca y banco hay tanto, hay tanto, y, y cambian las condiciones todos los meses, que al final, eh, repito, si, si, si tiene la intención de decir, oye, mira, Tata, ya he visto una casa que me gusta y medianamente ya la tengo tratada, empiezo el proceso de búsqueda eh, con que haga un sondeo, un comparador. ¿vale? Yo, yo a la gente, le, porque siempre pregunta, ¿y qué banco? ¿Y qué banco? Y digo, mira. Es que los bancos, te digo ahora un banco y el mes que viene puede que ya no tenga las mejores condiciones. Es que las cambian todos los meses. Y hay meses que, obviamente, los bancos sacan promociones más agresivas y otros meses, pues, que no, básicamente. Incluso los bancos online tampoco son siempre iguales durante todo el año. Hay épocas que se enfocan más en captación y otras épocas que a lo mejor no tanto. ¿Tú piensas que la hipoteca es posiblemente uno de los mejores negocios que tenga el banco? Y constantemente eh, no están... Eh, avasallando con información y campaña de marketing para, para contratar la hipoteca. Pero yo diría eso. O sea, no, no llegara, por ejemplo, oye, voy, yo tengo una cuenta en el Banco Pepito. Pues venga, voy al Banco Pepito. Que, que sería, digamos, el primero que voy a preguntar. Pero bueno, voy al Banco Pepito. Pues te dio estas condiciones. No, 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 bájamelo. Bájamelo. bájame el tipo de interés. Quítame la, las comisiones de cancelación total o parcial. Eh, no quiero condicionante porque te... así no así no. Pero tú, si vas a ese mismo tío, a ese director que tú conoces, pues por el motivo que sea. Repito, si no es banca online, si es banca. Cada vez se vista. conocen
2: a menos directores, también te digo. ¿eh?
3: Por eso, cada vez se conocen a menos. La
2: generación conoce a la filialidad de cero, seguramente.
3: Exacto. Entonces, si, si tú ya vas, te, nada, haces tu consultita online, tu comprador, te imprimes tu paginita. Con, Oye, mira, en el mercado veo que me están ofreciendo esto, esto, esto. ¿Tú me lo puedes igualar? O, o sea, mejor, vas,
2: vas con datitos Sí, con, sí. Aunque no, aunque no, aunque
3: no tengas mucha idea, apréndete eso. Tipo de interés, el TAE, TAE. Cancelación total, cancelación parcial y luego la vinculación. Que no te vayan a poner, porque es que hay unos bancos pf, que te ponen unas vinculaciones que es que dices, por favor, o sea, que si acciones, que si el fondo, que si la nómina que supere los no sé cuánto, que si cuatro recibos, que si usas la tarjeta, no sé cuánto, que si el seguro de vida, que es si el seguro de. O sea, te, te ponen como 28 condicionantes. Y hay la otros. Foto que dirán, de boda, tal, la
2: foto de la primera comunión, sí, sí, ya, está ya
3: no, la... condicionantes para que tú con ellos, pues siempre tengas bueno, le estés trayendo negocio porque lo recibo, usar la tarjeta eh, los seguros para ello es negocio adicional Vale. Eh, bueno, ya en teoría me he comprado mi casita
2: ya, ya la tengo con mi hipoteca y demás, algo que se me haya escapado supongo que se me ha escapado el tema de gastos porque hay muchos más gastos además de la hipoteca en un piso
3: eh, Bueno, vas a tener que pagar principalmente dos la... ¿Qué me tengo que pagar ahora? <risa> <risa> <¿Qué>, ¿por, <risa> ¿Por dónde tengo que pasar por caja? A ver bueno, tú sabes que tú, desde que nacemos tenemos un socio que no nos deja nunca, eh, que se llama Hacienda. Uh -huh. Pues aquí no iba a ser menos. Entonces Hacienda dice, vamos a ver, tú tienes tu casa, ¿no? Muy bien, mira, pues todo el año me tienes que pagar lo que viene a ser eh, el IBI, ¿vale? El impuesto de bienes inmuebles, que eso se hace, se puede hacer de hecho online, lo puede domiciliar y, y bueno, y va a depender mucho pues de, de dónde esté el piso, los metros que tenga, ¿vale? Eso para empezar. Eh, en muchas localidades también el tema de las basuras ¿vale? me he dado cuenta por ejemplo que en, en unos sitios las basura te la cobran eh, separado y en otros no, vale o sea que ahí también tienes que ver si tienes que pagar impuestos de la tasa de basura por supuesto los gastos variables de uso eh, y luego la comunidad y en la comunidad pues te puede encontrar con la cuota normal y ordinaria que para eso también hay la junta de, de vecinos y se, tú sabes ¿no? que que de hecho la Junta de Vecinos es el, el típico sitio donde uno va a hacer enemigos y no amigos, porque <risa> es sorprendente como la gente, ¿verdad? Una vez acaba de cañas en un bar, ¿verdad? Sí, dice, hay que ver esta, esta vecina del segundo que parecía simpática y ahora que estoy en la, en la reunión de vecinos no la quiero ni ver. Pero eh, se aprueban, de hecho, los presupuestos y de ahí, pues bueno, pues se reparten cuotas y vas a tener que pagar una cuota mensual. Que hay gastos imprevistos, gastos extras, pues bueno, tienes que hacer... Pago que se llama rama, no sé quién que le ha puesto ese nombre tan, tan raro, pero son los gastos extras de comunidad. ¿Y, y cuánto va, cuánto puede ser eso que estás pagando? ¿no? ¿Impuestos, comunidad? Pues va a depender mucho de la zona y del barrio. Va a depender muchísimo. Si vive en una urbanización que hay pocos vecinos y tienen mucho. Eh, bueno, mucho, muchas zonas comunes eh, o, o muchas, por ejemplo, que si sí piscinas, las piscinas son muy costosas de mantener, tienes eh, servicios de jardinería, servicio de seguridad, pues todo eso va a hacer que tú pagues una comunidad altísima. Que estás en un bloque de pisos, que no hay ni portero, eh, hay una persona que pasa una vez a la semana, pasa a barrer un poco la escalera y no tiene ascensor, pues va a pagar muy poquito de, de comunidad.
2: Vale. Perfecto. Oye, muy bien. Pues nada, yo creo que con esto nos hacemos una foto general. Eh, seguramente habrá mil cosas más en las que tengamos que, que fijarnos para para pues para comprar casa, pero se nos acaba el tiempo. <ríe> Muchísimas Mira, gracias.
3: Otro, otro, otro consejo, Antonio, no, antes, de que, antes de que me vaya, ¿vale? Como tú dices, podría dar muchísimos consejos, pero hay uno que soy siempre muy pesado y que realmente marca mucho una diferencia en lo que viene a ser la... La calidad de, y el confort de una vivienda. ¿Vale? Que eso te, te lo digo a ti, que tú me has dicho que estabas buscando vivienda. A ver. Y es, por favor, fíjate, por favor, en la orientación que tenga esa vivienda. ¿En serio
2: la orientación es? Fíjate que yo lo he es oído mil veces con el tema de Importantísimo.
3: Este importantísimo. Yo es o sea, que me da,
2: me da un poco igual. No, no sé ni cuál es la buena ahora mismo, sinceramente.
3: Mira, tú, eh, como a lo mejor si te digo el este, el sur o esto, a lo mejor se, se te olvida, es muy sencillo. Tú ve. Y asegúrate que a esa propiedad, a esa vivienda, sí. le dé el sol de mañana. ¿Por dónde sale el sol de mañana? Sí, sí, sí. Eso sí, sí. Y ya está. Pero, de verdad, ¿no te imaginas la diferencia que marca? Y al final eso, eh, eh, la persona que habita una vivienda, el confort hace que incluso te afecte en el carácter. O sea, sí, sí, entonces, eh, de verdad, no hay cosa más incómoda que estar en una propiedad, en un inmueble, en donde en verano sea horrible porque hace un calor infernal y en invierno haga un frío insoportable. De verdad. Pero si tú tienes una casa que climatológicamente está bien orientada, pues la temperatura va a ser radical. O sea, tú en invierno vas, vas a necesitar muy poco para tenerla climatizada y tener una, una, un, una temperatura de confort eh, fantástica. Y en verano lo mismo. Va a ser siempre una, 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 la misma vivienda, ¿eh? Además, más fresquita y más, más agradable. Entonces, yo te no diría... si. de condiciones.
2: Si veo, que la de, que, si veo que la fresquita es la mitad de precio, me voy a por la fresquita, pero de una, ¿eh?
3: <risa> No, pero <risa> de son, son las diferencias pero la, la gente no sé por qué no, 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 no lo valora tanto y eso por ejemplo, eh, incluso más importante que la altura, la altura sí que en el, en el caso de los bloques de piso la gente lo valora muchísimo, no más alto, más alto, más alto, pero ojo, ojo, más alto si está mal orientado se, se convierte en un infierno, o sea un ático mal orientado, pff, horrible, de verdad. Pues nada,
2: con el consejito de la, de la orientación del amigo inversor nos despedimos. Oye, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Igual te Así invitamos bien. alguna vez más para hablar ya más de temas de inversión en inmuebles que también sabemos que controlas un poquito por ahí.
3: Sí, 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 claro, ¿no? por supuesto, por supuesto.
1: Pues vamos ahora con nuestra sección de El Fondito de la Semana. Antonio nos trae cosillas de fondos.
2: 6,7. 6,7. 6,7 por ciento.
1: ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice esa cifra, Carmen? 6,7.
0: Horror. Un poco complicado. <risa>
2: lo, que, lo que vale un titi en el mercado ahora mismo, no... Es el dato de último de inflación sí. en España, 7% en Estados Unidos, que yo cuando... Ah, creía que era el
1: precio máximo de las mascarillas, eh, no, de las, ¿cómo se llama?, de los test de antígenos,
0: ¿eh? Es verdad, están con eso, RQR ¿no? y más.
2: Está,
1: está eso y lo de Djokovic, yo no sé con cuál
2: quedarme. Joder, eh, no abramos ese melón. Eh, yo, yo, cuando teníamos inflación normalita, ¿te acuerdas cuando teníamos inflación normalita hace como... No hace tanto, realmente, 5 o 6 años. Mm. cientos y cosas así. Digo, joder, el día que había inflación al 5% parte el país. Y aquí <risa> seguimos. Pero bueno, en fin, que, que dije, voy a traerles a los fines talqueros mm -hmm. un fondito que cuando haya inflación pueda chutar bien.
1: Mm -hmm. Muy bien.
2: Y mira, estaba buscando, digo, estaba, digo, a ver, ¿por dónde están, tiran, no sé qué, y digo, Digo, de repente una review en un fondo de fines del gran Daniel Pérez, mm -hmm. selección de, selector de fondos, o sea, que ya tuvimos aquí en el primer, porca, primer podcast de la tercera temporada. Inaugurando ahí. Inaugurando. Sí, sí. Y en la review del titular, el titular de la review era especialmente atractivo para un entorno inflacionista. Yo otate para el podcast.
1: Ahí está. Eso ¿Qué te parece? me parece muy
2: bien. Eso te traigo. Morgan Stanley Global Brands. Ajá. Ahí va. Ajá. Composición del fondo. 100% renta variable. Eh, pero tiene un riesgo 5 de 7. ¿Cómo, cómo de ser eso? No es un 7 de 7 siendo 100%, 100%. Pues porque invierte en consumo defensivo. Vale. ¿Qué es esto? Claro, hay que tener ah. en cuenta
1: que, que, por ejemplo, Morningstar, los los indicadores estos de riesgos los calcula, o sea, no, no es en función de lo que pone la gestora de indicadores de riesgos, sino que este el indicador este de Monistar, que es el que mostramos en la web, es en función de su volatilidad histórica. claro Por ejemplo, o sea
2: que, por eso es. Eh, Consumo defensivo, habrá mucha gente que sabrá que quedado un poco de FAQ, pues os cuento un poquito. Son empresas... Que no son tan sensibles a los cambios de ciclo En resumen, cuando la economía va mal Pues funcionan mejor que la media de las empresas Mientras que cuando todo va full Pues hacen un pelín peor, pero se mantienen ahí Alguno había leído consumo defensivo Y dice, esto es lo que compran los cenos oscuras, que es poquito consumo, consumo defensivo Consumo defensivo Velas sí, vela. Son empresas de velas no, no. no, son empresas Gurdas, la mayoría de las veces eh, ¿Por qué son, este fondo puede ser interesante Por si la inflación se desmadra? Más todavía eh, pues acaso. pues en palabras del propio Daniel El fondo invierte en las típicas Empresas estas de gran calidad Con recurrentes, mm. ingresos y de mal, Y muy importante, tan grandes como para poder Fijar precios De hecho, como dice Daniel en la reseña Es la propia subida de los precios de estas marcas Las que hace crecer la inflación
0: Vaya por Dios
2: Existe una retroalimentación entre la inflación Y el tipo de o producto
1: sea, que, que producen O sea, sería un, si no puedes con enemigo, un etario
2: Está feo a ver, vamos sí, a, sí. a ver, las cosas como son Está feo decirlo cuando somos consumidores, porque no nos gusta que nos puedan trasladar desde el lado comprador el 100% de una subida de precios. ¿A quién, quién le va a gustar eso? Claro. Pero a ver, desde el lado inversor es lo que dices tú. Si no, pues con el enemigo únete a él. Es una manera de protegernos precisamente de, de esas subidas e intentar pues, capturarla un poquito.
1: Claro. ¿Te imaginas ahí, siendo en el Consejo de Administración de la compañía, diciendo, vamos a subir los precios un 5%, que esto
2: que vendemos igual? ¡Qué risa? risa! Pues hombre, cuando os diga las compañías, igual entendéis por qué tienen un poquito más de poder de fijación de precios. Empresas en las que invierte el fondo. Eh, Microsoft, que ya sabéis que pues tienen productitos. Eh, o el Office, el eh, Windows, el eh, Xbox, eh, el Azure, el mismo LinkedIn y tal. Pues que, a ver, tienen gran parte de esas empresas pues tienen buena parte de su tajadita de, de pastel mm. en sus respectivos sectores eh, Philip Morris eh, eh, sonará pues eso, Malboro, Chesterfield LM,
1: el que está enganchadito pues si le suele el 5% quito, claro, que... pues claro. sí, enganchadito igual, le cuesta yeah. más pero...
2: Reckitt Benkiser, que así de repente Reckitt Benkiser, no. Group <risa> no eh, pues no tal, pero si empieza a decir Calgón, Finis, Vanis Sol, Brasil. Strepsils, ya os suena más. Sol, sol, es, sol, sol ha hecho mucho bien a la humanidad. ¿Qué? Esos ¿Qué? antiolores. Ah, vale. ah Estas, vale. es que yo
0: no sí. sabía lo que. Yo claro, no sabía Carmen, que era. Mira, te
2: cuento una cosa. Estos es este son el tipo de productos y marcas que vas conociendo cuando vas teniendo una edad, ¿vale? Ah, Entonces, yo las las conozco de oídas, Vicente las conoce muy bien, tú ni las conoces. Es un poco la, bueno, la fase la de. La cadena. Sí,
1: sí, sí. Ya me llega. No, yo soy súper usuario de algún producto. Eso
2: bueno, es.
0: Finis, claramente. Entonces, es
2: quantum. Eh, también tenemos por aquí Procter Gamble, uh -huh. que eso pues eso sí que también os suena un poquito más como sí. conglomerado, pero si bajo más al terreno, Ariel Gillette, Vix claro, también sirena, la claro. sirenita. Y luego SAP, que muchos de los que trabajáis por aquí, pues os sonará Sap mogo porque trabajáis a diario con él, Visa, uh -huh. etcétera, etcétera. Rentabilidades, rentabilidades del fondo, paso por aquí, me paso la fichita de Finet que las dejamos en la descripción. Eh, a día de hoy llevamos pocos días, menos 2,40, pero eso no es lo que importa Lo que importa aquí es que, uh, por ejemplo, a tres años, 17% anualizado uh -huh. eh, A 5 cinco, a cinco años, por aquí, 13,80 Y el año pasado, pues en 2021, eh, hizo un 21% Es decir, no vais a ver cosas muy muy locas de 40 o claro. 50%, pero veis cositas recurrentes que, pues bueno que pueden servir mucho para un futuro. Este mm. fondo lleva más de 20 años. ¿eh? También Si queréis por aquí también la de 10 años, es un 11,63% a 10 años. Mm. O sea que es una cosa sólida. Mm.
1: Y nosotros que aquí comentamos sabiendo poco, pero si entras en la ficha, te ves el comentario de Daniel Pérez Alegre. que Sí, es esto, ese es de mucho
2: más extenso y es mucho más bonito de lo que y y el estoy
1: tío comentando. Por aquí. Y, y, y lo tiene puesto, así que con, con sus me gustas y sus cosas, así que nada, muy bien. Com
2: comisiones, os estaréis preguntando. Eh, tiene una de gestión del 0,75%, no es asumible, una de suscripción del 3%. Eh, pero ya os digo, esto la esto es en la ficha, claro. porque esto tiene, eh, en la ficha que ya digo, la dejamos en la descripción, eh, el fondo tiene 300.000 mil millones de clases, o sea es uno de los fondos que más clases he visto en mi vida eh, en dólares, en euros, en libras, en no sé qué, en patate institucional, entonces cada distribuidor vende a la que tiene acceso. Entonces, si ya es import importante pasarse por la ficha cada semana, esta vez más si cabe, darle al botón de contratar, hacer una simulación y ver si queréis, antes de contratarlo o no, pues veis, eh, cada distribuidor, pues si IS, es pues, Evo, si es bn, my investor, reta 4 etcétera, eh, y FinTech, cada uno vende su clasecita y la que más os interese o, o con quien estéis, pues le descaña o no le descaña o, o ya, ya decimos siempre, esto no es una recomendación de inversión, pues mm. mola bien y si no, pues
1: mm. además, aquí paz y después gloria. Además que podéis ver ahí, pues eso, los que tienen clases limpias, eso en la ficha del fondo también se puede ver, viendo las clases, los que tienen clases limpias y cuál de esas clases limpias contratar con Mejor dicho, ¿cuál de esas clases limpias ofrece cada uno de los distribuidores? Eso ¿Sabes? es. O sea que, así sabéis, oye, que me gusta tal fondo, ¿me lo quiero comprar? Pues, ¿dónde comprarlo con las mejores condiciones? Que al final es, es esa la idea que queremos, que comparéis, ¿de acuerdo? Pues eh, pues está bien, ¿no? Un tema interesante, interesting, ¿no? He escuchado, por cierto, una cosa de... Ah, que viene ya al muro. Sí, sí, sí. ¿Qué has escuchado? Claro. Venga, lo pa te lo paro, dime, ¿Qué has escuchado? No, 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 a ver. No, no, no. Que, no, he leído. He leído a Francisco Martínez que explicaba este tema de la suscripción. Decía él, es un asesor que participa mucho en Finex, y decía que muchos fondos meten esta comisión de suscripción en folleto por si luego quieren cerrar el fondo. Y es una herramienta que luego dicen para poder activar esta comisión de suscripción. Si quieren cerrar el fondo para que no entre más dinero, la activan. Pero que normalmente no está activada, para que lo sepáis.
2: Esto, esto del mundo de comisiones clases y tal, no os preocupéis que si ya es para vosotros, mm. pero es que para nosotros también lo es. Esto ¿eh? es para todo el mundo. Para, esto, esto todo el mundo. <risa> pero bueno, vamos con el murito. Venga. Vamos con el murito. ¿Pues qué hay en el muro?
0: Pues hoy tenemos cosas interesantes. Bueno, eh, no sé si os acordáis que la semana pasada vinieron los reyes... Sí. ¿Qué os han traído? Hace
2: tanto ya de eso. A mí no me han traído nada. ¿No? ¿Qué no? Me lo he regalado yo. <risa> Joder. Bueno. Los, autorreyes. los Autorreyes. Los Autorreyes. Bueno, ¿y a ti, Vicente? A mí una camisa de flores. Ah, muy bien. Bonita, azul. A mí, bueno. Camisa y flores Y bonito, no sé si a la vez sí todo, todo sí. sí, todo junto puede bien, Venga, ¿Todo bien? ¿Todo bien? A, vale, a
0: mí me han traído unas maletas No sé qué me quieren decir Pero no, bueno <ríe> sí, La verdad que el, que el tema de hoy me viene al pelo <risa> Bueno, pues, pues preguntamos a los oyentes no Y les dijimos que si fueran un rey mago Si regalarían oro O preferirías otra cosa para 2022 uh -huh. Bueno, pues voy con las respuestas Lo a primero ver, ver. de todo eh, eh, dice que si fuera hay un Alfonso Mejías dice si fuera rey no creo que regalara nada se acabó o sea soy rey pero para mí o sea yo no hago regalos
2: es una sí la verdad es que ahí sí no me voy a meter en fregados de hablar de chistes de reyes por favor ya
0: está eh, hay otro usuario que dice velas que viene muy bien para el gran apagón, ¿no? hay que estar Mira, preparados. ¿ves? Que en internet dice, que me ha parecido muy curioso, que hay bastantes tutoriales de cómo calentarse y cocinar con velas. ¿Ah, sí? Sí, esto a lo mejor a mí me viene bien cuando me independice.
1: Esto, esto <risa> es... Eso
2: debería ser una sección de cenas del año pasado. O sea,
0: ha, ha ido un poco por ahí, ¿eh? El de
2: las velas clásicos, no sé si lo sabes, ¿no? No, no lo voy a contar. El de velas, si que sí que es si velas? No. Ah, no, ah. no 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 le voy a contar estaba salía mitad la mitad si
0: queréis, mitar, que, si, si queréis ¿Lo cuento,
2: que lo si ¿tú? queréis que lo cuente Ponedlo en los comentarios y la semana que viene lo cuento, ¿Lo cuento, ¿Lo cuento que... Que... es malísimo y ya lo sabéis es un clásico pero bueno ¿Lo dices el de las velas o el de las venas no, no el de las velas ah, uno vale, que vale. va en un barco
1: bueno ya, ya vale vale vale
0: bueno hay otro usuario
1: que está, está el otro le el queréis ver venas <ríe> sí pues mirad es que es
2: peor todavía
0: Seguimos. Sí,
2: Corramos un estúpido velo. <risa> eh,
0: José Ramón dice, una suscripción anual gratuita para la luz del pesebre. Poco se habla, ¿eh? Uf. Que en el pesebre estaban ahí ah, sin luz y...
1: Muy ocurrente, sí
0: señor. Sí, sí, sí. Eh, Jesús Barreiro nos dice que ahora, en pleno siglo XXI, lo que deberían traer los reyes magos es mmm, Kryptonita coin... Todo este tema, porque está ¿Sí? tan...
1: <risa> Aunque no, no sé yo... Más si ahora... criptidios ahí... <risa> <es difícil. risa> un 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 wallet un wallet frío con... ¿Un wallet frijito <risa>
2: valentico
0: y bueno voy con la última respuesta para no alargarme un usuario dice que en lugar de oro regalaría silicio tal y como está el tema de los semiconductores pues pues mira ni tan mal
2: <risa> yo, leo por aquí uno de que le llevaría vino y croquetas eso me
0: ay es verdad o sea, que ese se me ha
2: gustado especialmente ese bien eh Míralo. álvaro gonzález leo por aquí Dejaros de vino oro y Milra y... le llevaría vino y croquetas.
0: Vino y croquetas. A corto
2: <risa> plazo seguro que tiene mejor rendimiento y si van a largo plazo que guarden el vino. <risa> o sea
1: que hay alternativas a la Milra, en realidad, también. Eh,
0: sí, a la Milra, es verdad. Milra. Ha habido algunos usuarios que <risa> dicen Milra, Milra. Pero porque dijimos que, que, que le dijera ya, sí, que nuestro yo, truquito. Sí, nuestro vecino, truquito. Que voy
1: a hacer cosas.
0: Muy bien, bien, pues eso es todo. Vamos a... a os voy a contar... Eh, la semana que viene. ¿De qué, ¿qué preguntamos la semana que viene? La semana que viene tenemos formato encuesta. Y la pregunta es, ¿en qué invertirías? Espera, espera,
1: espera, espera, si, espera, si fueras perdón, a invertir. Claro. Ahora.
0: Si fueras a invertir, ¿en qué invertirías? En vivienda, en local comercial, en garaje, en otros.
2: O sea, si fueras a en invertir otros, en inmobiliario, por, por eso, favor os pido sí. la mayor, eh, eh, dejad volar vuestra imaginación. Otros, y, otros por razón es, a
0: tu respuesta. Otros
2: sitios donde la gente pueda vivir.
0: Claro, ya, si te, un uno. hotel pues, pues, no lo cuentas.
1: Sí. O sea, eso, si fueras a invertir en inmobiliario, ¿a qué le meterías pasta? ¿A cuál de las distintas cosas? ¿Viendas de hay? campaña? Eh,
0: exacto, exacto. tenemos estas cuatro opciones. Vivienda, local comercial, garaje y otros. Y en otros tienes que razonar la respuesta. ¿Casas en
1: árboles? Que por cierto, hay alguno, habrá alguno diciéndome, pero es que por una vivienda mínimo tienes que aflojar, yo que sé, 200.000, 150.000, en función de dónde iban. Cada vez menos, porque cada vez hay más proyectitos de crowdfunding inmobiliario que desde pocos euros, o desde pocos bitcoins, o desde poco lo que sea, puedes comprar una parte de esas propiedades. O sea, que esta es una tendencia que está muy chula, que desde desde muy poco dinero puedes empezar a, a invertir en algunos de estos proyectos.
2: Viviendas cubículo, también esas... Esas que son 10, 10 metros cuadrados, donde un montón de japoneses viviendo en esas cosas. Uy, yo qué uy, sé. Uy, uy, uy. Hay, vola, dejar vola vuestra imaginación. <ríe> y si no, bueno, acogeros a las típicas.
0: Eh, ¿dónde podéis ver nuestra encuesta? Vamos a dejar la encuesta en Twitter, en nuestra comunidad de YouTube, en Evox también, eh, en todas en Instagram. Y ahí, pues, la semana que viene, yo recojo la, la puerta de tu
2: casa Mira mira la puerta de tu casa, abajo Igual te dejamos un post ahí Y ahí va a estar la pregunta, a lo mejor también eh Yo, yo por pues, si acaso, revisaba Porque últimamente, últimamente estamos abriendo muchos sitios ¿Qué? En eh, TikTok. <risa> TikTok, vamos a hacer un baile y decimos felices
1: eh, Bueno, muy bien, pues eso, que nos lo digáis eh Que nos lo pongáis ahí en los comentarios donde vosotros queráis eh, Pues ha sido un placer una vez más, otra semana más, eh, estar con vosotros, charlar un ratito, eh, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo Cine Talks.
2: ¿Quieres decir algo?
3: Milra. <risa>
1: en cubículos, eh, dirías, ¿no? en
2: cubículos. Ojo, ojo, el de la tensión en las ciudades, más gente cada vez, menos espacio para vivir, en Japón ya lo han vivido. Qué ¿Eso?
0: ansiedad, a mí no me gustaría.
2: Me quedo enganchado desde que lo has dicho, cubículo. Sí, hombre, hay un montón, sí hay de esos, de típicos programas de esos que se van por ahí a viajar a Japón y, y te lo sacan un montón, viviendas burbuja, creo que sí, sí, las llaman.
0: No es cómodo Yo lo que he visto En vídeos y tal No me parece algo
1: No, yo tampoco Yo en, en bodegas yo depende ¡Ojo!
0: Del... <risa> <risa> ¡Ojo! No tengo una tontería, ¿eh?
1: <risa> yo en barricas <risa> sí, En barricas en barricas eso, es eso es inmueble Eso no tiene ladrillo Pero bueno que vos, eh, Eso Que barricas
2: Yo sí yo, Y la burbuja depende del precio Si depende de lo que valga Todo es negociable Venga, Hasta ah, la semana
1: que viene